1: Bienvenue dans cette troisième saison du PEX Podcast, le partage d'expérience en prévention des risques. Je suis Alexandre Zebre, créateur du site safetyvigilante.com. Cette saison est un peu spéciale car cette année, je m'associe à Preventica pour vous proposer des épisodes avec des experts du domaine de la santé et de la sécurité au travail. Je remercie Préventica qui me fait confiance et qui a compris ma démarche, mais surtout, je suis heureux de pouvoir travailler avec une entreprise qui a construit un réel et grand réseau de préventeurs. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Carpentier, qui est notamment docteur en management des ressources humaines et de la santé au travail, ainsi qu'enseignante et présidente et fondatrice de RH Eco. Elle a été reconnue pour la deuxième fois comme LinkedIn Top Voices en janvier 2022. Nous abordons aujourd'hui les thèmes du management, son domaine d'expertise et son articulation avec la prévention des risques. Bon épisode Est-ce que vous pouvez tout simplement commencer par vous présenter Stéphanie Carpentier
0: Alors, euh, comment je me présente euh, Je suis docteur euh, en sciences de gestion. Mot officiel pour dire management, euh, qui est spécialisé sur les questions de management des ressources humaines et de prévention de la santé au travail depuis 2003, donc bien avant que ça soit euh, à la mode. Euh, on peut me connaître peut-être par le fait que je suis euh, LinkedIn Top Voices 2022 et 2018. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est la communauté euh, qui fait le buzz autour, autour de ce que je partage et qui m'a permis d'être euh, reconnue à ce niveau-là. À côté de ça, j'ai différentes casquettes, je suis euh, entrepreneur, je suis la créatrice de la société de conseil DR, RH et Co, DR pour docteur, RH pour ressources humaines et CO pour toutes les disciplines auxquelles je suis obligée de faire appel pour répondre euh, aux besoins de mes clients. Je suis consultante, je suis euh, conférencière, euh, enseignante dans le supérieur, chercheur, auteur. Euh, bref euh, si si on veut en savoir un peu plus me concernant autant aller voir euh, mon profil sur LinkedIn cherchez simplement Stéphanie Carpentier docteur parce que nous sommes quelques homonymes et donc euh, vous tomberez sur moi sans problème
1: et alors justement cette question était à dessin. Euh, vous avez beaucoup d'activités comme vous avez pu les lister à, à l'instant euh, déjà une question pratique, on va dire, comment vous arrivez à, à tout concilier et comment vous faites en sorte que, que tout se, se nourrisse et se parasite pas
0: Alors, comment on fait pour tout concilier Des fois, c'est vrai que c'est un peu chaud côté agenda, euh, mais euh, pour être réaliste, c'est le terrain qui m'a incité à faire ça. En fait, ça fait plus de 20 ans que j'ai trois, trois grandes activités professionnelles euh, qui sont le côté opérationnel, soit le conseil, euh, euh, une chaire de recherche ou euh, sur les, les différents moments de ma vie, j'ai pu l'exercer de différentes manières, mais il y a le côté opérationnel toujours qui est là. À côté de ça, il y a le côté recherche et il y a le côté euh, la recherche, donc euh, participer à des études de recherche, à des enquêtes euh, d'organismes ou faire des publications. Et puis, euh, il y a le côté enseignant, euh, enseignant dans formation initiale, enseignant euh, formation continue dans le supérieur, euh, séminaire, conférence, etc. Ces trois activités, en fait, sont complémentaires et pour moi, sont nécessaires. Si on veut euh, trouver des, des solutions aux, aux problèmes concrets du terrain, il euh, n'y bah, a pas 36 choix soit on fait comme les autres font ou on fait des benchmarks okay mais euh, là on évite euh, pris de cours et puis surtout si euh, les autres entreprises font quelque chose et que ce quelque chose n'est pas ce qui vous convient bah, au lieu d'améliorer votre situation ça l'empire d'où mmh. la nécessité de savoir chercher des solutions ailleurs et là moi je trouve que la recherche a cet avantage c'est que euh, par définition la recherche prend du recul et de la hauteur sur un certain nombre de choses. Simplement, l'activité de conseil et l'activité de recherche sont généralement dans deux mondes séparés, euh, qui ne se parlent pas trop, euh, et qui sont euh, fermés les uns pour les autres. Euh, ne serait-ce que parce que, par exemple, les articles de recherche, euh, la plupart euh, sont accessibles uniquement par, par des bases de données universitaires auxquelles seuls les universitaires ont accès, parce que ça coûte très, très cher. Et donc, ce qui fait le lien entre les deux, c'est l'enseignement, euh, parce que l'enseignement, c'est en fait quoi enseigner Enseigner, c'est transmettre, et c'est surtout comprendre l'autre pour l'amener pour sur quelque chose d'autre. En fait, c'est décrypter, lui décrypter quelque chose pour l'amener euh, à comprendre ce que vous lui avez décrypté. Et ces deux mondes, euh, l'enseignement et le conseil, c est, c est, ont besoin de cette, de cette passerelle qui est l'enseignement, pour pouvoir mieux se répondre. Alors, alors en fait, Excusez-moi
1: oh, excusez juste excusez -moi. Sur, euh, sur la partie nos euh, recherche qui nourrit le, le, le consulting, et après je passerai à la, à la partie, enfin euh, le conseil, pardon, et après je partirai, partirai sur la partie euh, enseignement. Est-ce que ça veut dire un peu, euh, je me fais un peu l'avocat du diable une fois de plus, mais est-ce que ça veut dire qu'un consultant qui bah, ne fait pas de recherche ou en tout cas ne consulte pas d'ouvrage de, de, de recherche est forcément un mauvais consultant
0: ah, je ne sais pas s'il est bon ou s'il est mauvais, ce n'est pas à moi de le dire, c'est au client. Par contre, ce que je vois moi, c'est que euh, dans le monde du conseil, on est souvent soumis à des modes managériales. Euh, comme il y a des modes dans les vêtements, il y a des modes dans le management. Mmh. Et, euh, et la question est, euh, que les entreprises se posent, c'est quand elles ont un problème, c'est de dire qu'est-ce que je fais et souvent, euh, bah, elles vont regarder ce que font les autres, ce qui est euh, tendance euh, dans le dans le, dans tel ou tel euh, univers, que ce soit les associations nationales, professionnelles, etc. Et on va leur dire, bah, il faut faire ça. Et c'est ce, ce ça qui est euh, dans lequel toutes les entreprises vont foncer. Mais il y a des, mais ce sont des modes. Et donc, euh, est-ce que c'est euh, si je fais l'analogie avec euh, les modes vestimentaires? Est-ce que, parce que demain, on va vous dire qu'il faut mettre tel ou tel type de pantalon, est-ce que ça va vous aider Bah c'est pas sûr. Euh, et et bien, pour certaines personnes, ça, ça va même les mettre, non pas en valeur, mais les mettre dans une position difficile de porter tel ou tel euh, vêtement. Bah, ce qui est vrai au niveau, euh, ce que je dis, c'est du bon sens, hein, ce qui est vrai au niveau de, de la mode vestimentaire est vrai aussi au niveau managérial. C'est-à-dire que, si, on, si vous avez un problème et que vous allez voir les gens en disant « j'ai ce problème-là, je ne sais pas quoi faire », parce que par définition, le management, c'est super complexe. C'est à la fois des pratiques de management, ce sont des personnes à des responsabilités plus ou moins différentes, plus ou moins comp compétentes. Donc, en clair, il y a plein de difficultés qui font que… Le, on a toujours des, 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 des difficultés à surmonter en management. Et donc, si on vous dit, bah, voilà, votre problème, c'est telle ou telle chose, euh, et que parce que c'est la tendance actuelle, rien ne vous dit que c'est réellement ce qu'il vous faut à votre entreprise, à votre cas particulier. D'où la nécessité pour moi d'avoir toujours un regard critique sur les tendances managérielles. Je ne dis pas que tout est mauvais ou tout est bon, je dis juste, ne soyons pas naïfs à euh, à croire que la dernière mode va vraiment être ce qu'il va vous falloir pour votre entreprise, pour comprendre ce qui se passe, pour régler les problèmes et pour faire monter les gens en compétences. Et donc là, à mon sens, un consultant qui ne se remet jamais en question et qui ne monte jamais dans ses compétences, à mon sens, euh, ben à un moment donné, il ne sera pas en adéquation avec les besoins de son entreprise. Alors, est-ce que pour autant, il faut être chercheur je ne sais pas s'il si euh, faut avoir le doctorat, mais en tout cas, pour moi, être consultant ne peut pas se concevoir sans le pied dans la recherche. Parce que euh, j'ai besoin de prendre du recul et, euh, et je ne vais pas être désagréable avec euh, des consultants qui ont vendu telle ou telle chose. Tant mieux, ils font leur business, tant mieux pour eux. Mais on, on s'est toujours rendu compte, au bout de cinq ans, qu'un truc qui était super à la mode, finalement, beaucoup d'entreprises l'ont ont mis en œuvre, ça ne leur correspondait pas. Et au lieu d'améliorer les choses, ça empirait les choses. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait appel à moi après. Parce que c'est bon, OK, on, a, on avait un problème. Au lieu de l'améliorer, ça s'est empiré. Eh bien, on fait quoi maintenant C'est comme le médecin. Vous savez, quand vous faites de l'automédication, la, euh, quand vous êtes malade, que vous pensez que euh, bah, vous allez prendre tel ou tel médicament chez le pharmacien, euh, que vous avez acheté en libre-service et que comme ça, votre rhume va passer eh bien, euh, il y a des fois où ça empiré les choses. Avec, le COVID, avec la COVID, par exemple, on s'est bien rendu compte qu'un symptôme de rhume pouvait être autre chose qu'un simple rhume. Mmh. Eh bien, euh, je dis des choses qui sont du bon sens, hein, mais euh, il y a des fois où il faut mieux faire, euh, ne pas faire l'automédication ou ne pas suivre les recommandations de, son, de ses collègues qui ont dit, bah, tu sais, moi, j'ai eu tel problème, tu vas faire ça et ça sera réglé. Il faut peut-être mieux aller voir un spécialiste. D'où, moi, dans mon entreprise, s'appelle s'appelle DRRH pour ça, parce que je veux, je veux que ma boîte soit le généraliste euh, en management, qu'on peut aller voir comme on va voir son généraliste en médecine quand on, est, quand on a un problème.
1: Et quitte Donc, à l'orienter après vers un spécialiste, alors, c'est cette logique de médecin Bien sûr. D'accord.
0: Bien sûr. Alors, c'est d'ailleurs euh, ma façon de travailler. Euh, moi je travaille avec beaucoup de partenaires que ce soit des spécialistes avec qui j'ai un niveau suffisant qui me permet de, de savoir quel est le besoin de spécialité qu'ils ont et ce, ces spécialistes ce sont à la fois des coachs euh, des, des psy, mais ça peut être aussi des avocats et je travaille aussi avec des anciens chercheurs qui sont, euh, et par définition tous ces gens là si je devais les employer, les avoir salariés dans la structure, par définition ça ne me permettrait plus de faire de vivre sur mesure parce que ben, quelqu'un que vous avez à, à, à temps plein comme salarié, il faut rentabiliser. Et donc, à ces cas-là, ben, vous faites rentrer. Euh, si vous avez une spécialité, des compétences très particulières à rentabiliser, ben, vous allez de plus en plus faire de, 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 de missions qui permettront de rentabiliser son salaire. Enfin, C'est aussi bête que ça. Et à ce moment-là, ben, on fait plus' du vrai sur mesure. On fait du prêt-à-porter.
1: D'accord, je vois le… L'idée derrière ça, et du coup, je vais revenir sur la partie enseignement. Euh, ce qu'on dit sur la, la connaissance, c'est qu'il y a une première étape où on apprend quelque chose, une autre étape où on met en pratique et, une, et, et quand on maîtrise vraiment quelque chose, c'est qu'on est en capacité de l'enseigner. Est-ce que c'est quelque chose que, justement, vous, vous suivez, euh, enfin, c'est cette logique que vous suivez pour toujours rester euh, bon, en totale maîtrise et, et en expertise de vos sujets Ou, ou, enfin, ou peut-être que ce n'est pas ce qui anime cette volonté-là
0: alors, pour moi, c'est clair que euh, euh, quand, vous, quand vous êtes sur, sur le terrain, vous avez besoin de prendre du recul. Euh, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, toute ma famille était entrepreneur. Donc, du coup, euh, euh, cette logique, c'est toujours de dire, OK, ce que je vois sur le terrain, comment je trouve une solution à ce problème-là après, c'est à côté de ça, aller voir dans les bouquins, les articles de recherche en se disant Mais euh, ce qu'ils disent, c'est super, super sympa, c'est super sexy, mais en quoi ça répond à mon problème Est-ce que c'est déconnecté Est-ce que ça n'est pas Et euh, en quoi les deux univers de dans, du conseil et de la recherche peuvent se répondre mm -hmm. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que, en ce qui me concerne, en tout cas, alors c'est ce que vous dites, c'est vrai, et les études le prouvent, mais en ce qui me concerne, c'est vraiment sûr c'est quand je repasse sur le monde de l'enseignement, c'est là où je suis capable de le dire dans tous les sens. Euh, c'est là où je, suis, je me suis tellement appropriée la connaissance que du coup, euh, je n'ai plus de problème pour pouvoir l'aborder d'une façon ou d'une autre. Par contre, euh, si je peux me permettre, si on prend la courbe d'apprentissage, vous savez, le premier niveau, c'est je ne sais pas que je ne sais pas. Après, quand on commence à, à monter dans ses compétences, c'est je sais que je ne sais pas. Après, c'est je sais que je sais. Et quand vous faites l'enseignement, ben vous savez, vous savez. Mais le stade ultime de l'expertise, le de de c'est quand vous en êtes arrivé au fait que vous ne savez pas que vous savez. C'est tellement évident pour vous, vous l'avez tellement fait vôtre que du coup, vous n'êtes plus en train de réfléchir avec les mots des autres, vous réfléchissez avec vos mots à vous et, et en fait, vous, vous êtes vraiment expert quand vous ne vous posez plus la question, si vous savez ou pas, parce que c'est évident. Et donc, en ce sens-là, l'enseignement, le conseil et la recherche, pour moi, me permettent d'avoir cette synergie et j'espère d'être à ce niveau maximum de l'expertise.
1: D'accord, très bien. Euh, vous avez, euh, justement, dans votre présentation, vous avez parlé du fait que vous étiez, euh, pour une deuxième fois, LinkedIn Top Voices Déjà, comment on devient euh, LinkedIn Top Voices Et surtout, euh, bah, est-ce que vous, vous savez euh, ce que ça vous rapporte entre guillemets en termes de, euh, bah, de popularité, mais surtout de, de visibilité Ou est-ce que au contraire, vous continuez, à, bah, vous continuez à, à travailler de la même manière et euh, finalement ça ne change pas grand-chose
0: Ah bah déjà, on ne choisit pas ce que je vous ai dit tout l'heure, on ne choisit pas d'être top voices. C'est la communauté LinkedIn qui choisit pour vous. Euh, après, c'est euh, les algorithmes qui le mettent en évidence, et c'est mmh. euh, l'entreprise LinkedIn qui dit bah, vous, vous êtes top of six ou pas. Donc, en clair, vous, vous n'avez rien à y faire. D'accord. Euh, ce sont la communauté et l'entreprise LinkedIn. Euh, concrètement, euh, ça ne veut pas dire que vous n'avez euh, pas votre responsabilité dedans, parce qu'en en fait, euh, qu'est-ce qui fait que les algorithmes vous mettent en évidence C'est le fait que vous faites le buzz sur votre euh, euh, sur votre nom. En fait, change quelque chose, que ce soit de votre nom ou que ce soit de quelque chose que vous avez lu dans tel ou tel journal et que vous partagez, et eh bien, euh, ça fait réagir la communauté. Qui est sur la communauté LinkedIn C'est que c'est une communauté professionnelle. Donc, on n'est pas là pour faire du buzz. Pour faire du buzz, on est là parce qu'on échange sur ses compétences professionnelles. Donc, comment on fait pour devenir Top Voices ben, Moi, ce n'était pas un but en soi. J'ai été deux fois, j'ai eu la surprise d'eux. Euh, concrètement, euh, moi, ça ne me change rien dans le sens où euh, j'avais choisi. Je, je pars du principe que dans le monde du conseil, on n'est pas sûr d'avoir des gens qui sont compétents. Donc, je pars du principe qu'il faut montrer ses compétences. Pas ouais. toutes ses compétences, mais donner un, un aperçu de ses compétences. Donc, à partir de là, euh, moi, je n je n ça n'a rien changé dans ma façon de communiquer sur LinkedIn. Concrètement, ça ne change rien. Par contre, euh, en quoi euh, cette popularité euh, change dans ma façon de travailler euh, Ça ne change pas ma façon de travailler, mais par contre, je dois reconnaître que… Euh, on a plus de, de réactions de personnes qui, viendraient, qui viennent à votre expertise euh, parce qu'il y a une plus grande visibilité.
1: Mmh.
0: Concrètement, euh, moi je travaille beaucoup donc avec le, je travaille dans le monde du B2B, je suis dans cette logique-là. Donc euh, travailler avec des opérationnels en responsabilité managérielle, que ce soit des dirigeants, des managers, c'est mon quotidien. Euh, par contre, c'est vrai que le fait que je communique sur LinkedIn des choses que j'ai pu lire ou que j'ai pu écrire euh, me, me permet, de, permet à des personnes, des individus, pas forcément en responsabilité managériale, de venir à moi en me disant euh, ben, j'ai eu telle ou telle chose et euh, j'aimerais que vous m'expliquiez telle ou telle chose concrètement euh, ça c'est euh, peut-être ma petite goutte d'eau apportée à, à dans, dans l'océan de la logique du colibri hein. c'est peut-être pas mmh. grand chose mais par contre c'est comme ça que je peux aider des gens euh, D'accord. aider des gens que quand on est euh, concerné par les questions de santé et sécurité au travail euh, sécurité c'est une chose mais la santé on voit bien qu'on qu est dans un dans, euh, dans un océan de souffrance, euh, parfois, euh, où les gens sont submergés, ils ne savent plus à qui s'adresser et euh, du coup, ils ne savent plus comment s'en sortir. Alors, je ne peux pas aider tout le monde, ça c'est clair. Par contre, je, ça ne veut pas dire que je ne peux pas aider certaines personnes à prendre du recul sur ce qu'ils vivent. Quitte après, est-ce que ça les ouvre à aller voir tel ou tel expert parce que je ne suis pas euh, le psy pour tout le monde, etc. Hein, mais je pense que euh, quand on est confronté à la souffrance au travail, en tout cas celle-ci, euh, on ne peut pas simplement dire, bah, écoutez, ça ne me concerne pas, euh, merci, au revoir et allez ailleurs. Quoi. Mm -hmm. Moi, je suis persuadée qu'on est, on ne peut pas être insensible à, à la souffrance des gens. Et moi, ma, mon expertise, en fait, c'est de décrypter, c'est de, de, de permettre aux gens de comprendre ce qui se passe. Euh, donc, tant, mon travail au quotidien, c'est d'aider les dirigeants, les managers à décrypter un certain nombre de choses. Et mm -hmm. si ça peut aider des individus à comprendre ce qu'il en est et à trouver les portes de sortie pour, euh, pour avancer, tant mieux. J'ai moi-même été dans, dans des situations où j'avais besoin qu'on m'aide et il euh, n'y avait pas grand monde. Donc, j'essaye de garder cette logique de si je peux tendre la main, tant mieux. Yeah. Si
1: vous l'avez abordé du coup un peu sur le fait d'avoir de, euh, des, des lecteurs qui ne sont pas forcément dans les, euh, dans les responsabilités que vous conseillez en temps normal. Euh, donc, mais pour autant, est-ce que, euh, est que déjà, c'est toujours euh, d'un niveau qui reste intéressant Ce que je, me, ce que je veux dire par là, c'est que ça reste un réseau social, même s'il est professionnel. Je trouve que quand même, il, il évolue euh, de plus en plus euh, vers des, des, des débats qui ne sont pas forcément euh, liés, à, liés à, vraiment à, aux... Au, au... Comment dire, aux thématiques professionnelles. Et donc, du coup, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des débats qui vont être d'un niveau peut-être plus faible. Donc, est-ce que vous êtes euh, bah, touché par ça Et ensuite, est-ce que euh, le fait de toucher d'autres sphères et le fait d'être euh, populaire sur LinkedIn, ça vous aide bah, voilà, à développer votre activité Est-ce que vous en servez comme un levier ou, ou est-ce que ça vient euh, tout à fait naturellement
0: alors, euh, sur LinkedIn, effectivement, on n'a pas toujours des gens euh, qui se comportent d euh, de, de façon à montrer leurs compétences professionnelles. Ça, c'est clair. Euh, c'est vrai que par moments, on se rend compte que euh, certaines personnes oublient que c'est un réseau professionnel et donc se comportent sur LinkedIn comme ils feraient sur Facebook, sur Twitter ou ailleurs. Du coup, euh, il y a un certain laisser aller on va dire ça comme ça. Euh, par contre, moi, j'ai vu à plusieurs reprises euh, le fait que la communauté réagissait très mal à s'y laisser aller. Euh, exemple très concret, euh, quand vous êtes une femme, vous avez souvent des gens qui sont un peu à avoir des comportements de drague, etc. Il n'y a pas besoin soi-même de faire la mise au point parce que vous avez euh, la communauté qui se charge de dire ici, ce n'est pas un réseau de drague, si vous voulez draguer, c'est ailleurs que ça se passe. De la même façon, quand vous avez des… moi, ce que je, je suis toujours dans la logique de partager des, des, des compétences, donc du coup, euh, ce que je dis, quand je, je dis quelque chose, quand j'écris quelque chose, c'est parce que, ou je, ou je fais du conseil, c'est quelque chose que je maîtrise dans le conseil, dans la recherche et l'enseignement. Si je n'ai pas, pas pratiqué dans les trois activités, je n'en ne, je parle pas c'est euh, vrai qu'il y a des fois où je communique, je communique sur certaines choses et des euh, gens se permettent de m'incendier parce, euh, parce que ça ne leur plaît pas ou... et euh, malheureusement bah, qu'est-ce que je fais quand je... ça ne me plaît pas forcément d'avoir une critique négative je vais voir leur profil et je me rends compte qu'ils n'ont aucune légitimité académique euh, praticienne ou, ou euh, c'est juste une opinion c'est pas un compétences professionnelles professionnelle qui, dont ils font preuve. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que je n'ai pas forcément besoin de remettre les pendules à l'heure parce que la communauté s'en charge. De la même façon, le plagiat. Le plagiat, euh, moi, j'ai été plagié déjà. Un article que j'avais écrit a été plagié, euh, repris par quelqu'un qui avait juste mis mon nom d'une façon très loin, euh, qu'on ne voyait pas que c'était moi qui étais l'auteur initial. C'est la communauté qui m'a alerté. Des gens qui avaient l'habitude de me voir publier, qui m'ont dit :« Attention, Stéphanie, là, euh, vous êtes euh, plagié. » Et c'est la communauté qui a, qui est tombée sur l'auteur de ce plagiat, qui a, in fine, retiré sa publication parce que euh, parce que euh, ça n'est pas. Donc en clair, LinkedIn, moi, je, je sais que c'est un, un réseau auquel je suis attachée parce que il y a cette euh, ce contrôle social qui fait que, in fine, on reste quand même sur une logique de compétences professionnelles. Alors mmh. concrètement, après, est-ce que ça m'aide d'avoir cette visibilité Oui. Est-ce que ça m'apporte euh, du business Oui, d'une façon ou d'une autre. Directement, pas toujours. Mais vous savez, euh, des, des profils comme le mien qui sont un peu atypiques, euh, on, en fait, on travaille beaucoup avec le bouche à oreille. Il
1: faut être ouais. réaliste. Ouais, oui, oui, c'est ce que je pensais. Sais,
0: des, des gros problèmes en fait donc euh, quand, on a, quand on a fait appel à des consultants, que les consultants nous ont vendu une mode managériale que cette mode managériale au lieu d'améliorer les choses nous a empiré les choses, et ben, on se dit qu'est-ce qu'on fait et dans ces cas-là ben, on va essayer de prendre quelqu'un euh, qui, qui aura montré qu'il est compétent et donc euh, ben, c'est comme ça qu'on fait appel à moi
1: d'accord ouais, je, je pense que j'avais un peu ça en tête mais euh, je me suis demandé en fait parce que euh, je me -ce que ça comment ça réagissait. Et, euh, et du coup, je trouve que vous avez de la chance quand même d'avoir une communauté aussi bienveillante parce que c'est pas toujours le cas. Elle peut Après, sur LinkedIn, dans, dans l'ensemble, ça va, mais ça peut quand même être euh, un peu difficile, on va dire, sur les réseaux parfois, les comportements de, de meute, on va dire, qui peuvent être des fois euh, ah, ça, un peu compliqués. Et donc là, euh, que ce soit bienveillant et qu'au contraire, vous soyez averti. Puis après, euh, si je puis dire protégé, euh, c'est euh, tout à fait... Euh...
0: Ah ben, protéger, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on est, est tous pareils. Hein. Pour un, une critique négative euh, qu'on aura reçue, il nous faudra en avoir huit, c'est ça la norme, pour être euh, positif, pour nous dire bah, c'est bon, euh, je peux passer à autre chose. Ah ouais. Donc, je, suis pas plus 8. je suis pas plus armé, je suis pas plus armé que les autres quand on, quand on cherche à me, mettre, à me tirer dessus. Je, je suis comme tout le monde, j'apprécie pas forcément. Mmh. La seule chose, c'est que euh, là où j'ai une certaine chance, c'est la communauté, et c'est aussi mon domaine d'expertise. Mon travail, c'est de comprendre euh, ce qui fait qu'une entreprise fonctionne bien et, et avant qu'elle qu ait des problèmes et, et faire en sorte qu'elle puisse rester euh, en bonne santé. Et si elle n'est pas en bonne santé, si la souffrance au travail, il y a toujours de la souffrance au niveau individuel, au niveau collectif et au niveau organisationnel, mon travail, c'est de régler ça pour arriver sur à nouveau de la performance. Donc, après, en clair, toute personne qui me tire dessus, finalement, me donne beaucoup d'informations sur ses comportements au travail, sur sa toxicité dans ses relations. Et mine de rien, c'est quand même mon domaine d'expertise. Donc, du coup, euh, là où j'ai une certaine euh, chance, c'est que euh, c'est mon domaine d'expertise. Euh, j'ai euh, toujours la logique de dire, OK, euh, au niveau... Euh, Qu'est-ce qui lui permet de, comprendre, de dire ça Donc, j'ai toujours cette, ce côté chercheur qui prend du recul sur les choses. Après, euh, est-ce que ça me touche Bien sûr que ça me touche. Mais est-ce que, est que j'ai des moyens pour pouvoir le dépasser Bien sûr, c'est ce que je fais au quotidien. Donc, euh, si j'arrive à le faire pour les autres, il faut quand même que je m'applique à moi-même. Mmh. Et après, la communauté, moi, je, moi re, reconnu, je reconnais que j'ai cette chance d'avoir une communauté euh, de... Enfin, c'est aussi bête que ça, tous les gens que j'accepte sont, sont des gens que à qui j'ai regardé le profil. Euh, je n'accepte pas l'aveugle. Donc, à partir de là, euh, est-ce qu'on se connaît tous physiquement parlant Pas forcément, mais par contre, on a pris l'habitude d'échanger euh, régulièrement. C'est aussi pour ça que j'ai une communauté qui, euh, qui certainement euh, apprécie ce que je fais et qui m'alerte ou euh, qui prend ma défense de temps en
1: temps. Très eh bien, ben, du coup, on va Est -ce continuer.
0: Est-ce que ça sera toujours comme
1: ça? J'en sais rien, mais... Ça, ça peut, oui. Bon, je vous le souhaite, je vous le souhaite. Alors, on va continuer justement, vous parler de votre domaine d'expertise pour recentrer sur le, le sujet, le cœur du sujet de cet épisode. C'était la, la croisée des mondes, entre guillemets, et normalement des mondes qui devraient être les mêmes, de, du management et de la prévention. Qui, euh, et j'ai commencé par euh, cette, euh, petite, euh, ce petit dicton que « manager, euh, euh, c'est prévoir ». Euh, et je trouve que justement dans une entreprise, euh, pour autant, on ne trouve pas que les pratiques de prévention et celles du management, elles soient, euh, je les ai jugées, compatibles. Parce que de mon point de vue, c'est des choses qui des fois s'opposent il y a des, des arbitrages qui sont faits euh, au nom du management et de, et de la, la direction que peut, que peut prendre l'entreprise alors que la prévention euh, de, devrait être soit parallèle, soit en tout cas euh, en cohérence avec ça. Et pourtant, il y a toujours un écart entre les deux que moi je vis et, euh, et que je ne comprends pas forcément toujours. Et donc, je me demandais si vous, vous aviez euh, des clés de lecture de cette situation et surtout des, 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 des leviers pour, euh, pour résorber cet écart-là.
0: Alors, euh, déjà, première chose, il faut peut-être que je dise que quand je parle de management, je parle de pratique de management. Je ne parle pas des gens. Pour moi, quand je parle des gens, je parle des managers. Je sais bien qu'on dit le management intermédiaire, mais pour moi, je parle des managers et des pratiques de management. Euh, concrètement, c'est vrai que manager, c'est prévoir, mais ce n'est pas que ça. Euh, et, euh, et faire la prévention, ce n'est pas qu'une qu question technique. Euh, il y a beaucoup de techniques dans la prévention, mais en fait, je crois que… Enfin, avec mon expérience, j'ai tendance à dire que ces deux, le, la prévention et le management, euh, les managers sont souvent avec beaucoup de préjugés les uns, les, les uns envers les autres. Euh, concrètement, moi, j'ai travaillé sur ces questions de, de santé au travail en 2003 par rapport à, moi, à un sujet qui, au départ, n'avait rien à voir avec le, la prévention puisque c'était le management des commerciaux, B2B en quoi le management des commerciaux a été changé par euh, les nouvelles le, les nouvelles technologies de communication et le digital donc oui ça n'a rien à voir pour autant ce sont eux qui euh, j'ai fait ma thèse entre 99 et 2004 ce sont les commerciaux qui les premiers m'ont alerté sur le combien les technologies pouvaient aller très bien pour, pour, pour travailler mais qu'il y avait un certain nombre de risques psychosociaux qui ont découlé donc la prévention, euh, moi, je n'y suis pas arrivée par le côté technique. Mais euh, c'était un moment où, effectivement, euh, tout était à se construire et tout était. Euh, il fallait absolument partir du début jusqu'à du début euh, à la fin. Euh, en, à, au début des années 2000, on parlait, euh, quand on parlait de santé sécurité au travail, on en était encore à sécurité égale, port des, des équipements de protection individuelle. Et santé égale, euh, je suis euh, surchargée, ça veut dire que je suis surbookée, ça veut dire que je suis important. Donc on ne se, se plaignait pas de, du burn-out et compagnie. Au contraire, ça voulait dire qu'on était important, indispensable. Donc vous voyez qu'on a cité un changement, c'est une révolution qu'on a vécue en, en moins de 20 ans, mine de rien. Mais par contre, comme il y avait énormément de... de d'aspects techniques à prendre en considération sur les questions de santé, sécurité et au travail, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés sur ce que c'est que le métier de préventeur. Souvent, on a considéré que le, le métier de préventeur, c'était la prévention, c'était l'affaire de monsieur ou madame prévention. Donc, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça dans l'entreprise, ben c'est bon, on est réglé, euh, il n'y a plus de problème. Euh, je pense que c'est peut-être que vous avez vu. Après, il y a eu la question de toutes les normes de, de qualité en la matière. Ben, on a vu qu'il y avait euh, le management de la santé au travail, c'était aussi un, un univers à part entière euh, qu'il fallait maîtriser, qui était très technique et, euh, et que c'était pas euh, le manager commercial, ce n'était pas son quotidien. Donc, euh, il y a eu ce, ce problème-là, de ce préjugé-là. Et puis après… Euh, pas en très longtemps, c'était euh, bon, ben, les questions de santé sécurité au travail là aussi, euh, c'est euh, à part euh, de pas se faire une embalgie grosso modo, c'est la question de des gens qui travaillent dans tel ou tel secteur d'activité, dans la logistique, etc., etc. Si on regarde les choses maintenant, on est passé. Sur, il faut qu'on prenne conscience que la prévention, ce n'est plus qu'une, ce n'est plus simplement la question des préventeurs, même pas que des, des des partenaires sociaux, la prévention, c'est l'affaire de tout le monde. Regardons le plan santé au travail 4 qui vient de sortir en décembre 2021, euh, qui dit euh, les tendances pour les quatre années à venir. On est sur, c'est un changement radical, on n'est plus simplement sur euh, la, le curatif, c'est-à-dire soigner les problèmes de santé au travail, on est bien sur la prévention primaire. Prévention primaire, c'est effectivement le préventeur qui va le faire, mais c'est en fait tout le monde qui va s'en occuper. Donc il y a un premier pré, un premier préjugé qu'il faut faire euh, sauter. Euh, préjugé c'est par définition juger avant. Donc cet a priori que la santé, la prévention, ce n'est que l'affaire des préventeurs, c'est une euh, méconnaissance qui est à l'issue de ça. Et donc il faut que toute l'entreprise et en particulier les managers s'emparent de la prévention. Mais à l'inverse, euh, il faut à mon sens que les, les préventeurs se rendent compte que euh, le management, ce n'est pas, euh, mmh. euh, pas que des indicateurs. Ce n'est pas que des c'est pays Ce ne sont pas que, des, pas que du reporting. C'est sûr que si, si les préventeurs communiquent auprès des managers leur disant ben « voilà, tous les années, on va être trop clair euh, au niveau de la prévention », c'est sûr que ce n'est pas la meilleure façon de les inciter à être dans la prévention primaire et à s'emparer du sujet. Et donc, euh, il faut aider les, les managers à prendre en considération que euh, la sécurité, ben en fait, par exemple, les questions de sécurité, euh, tous les managers ils sont concernés par ça. Il n'y a pas qu'une question d'équipement individuel. Il y a, par exemple, le risque routier. Par exemple, euh, qui, qui ne prend pas sa voiture pour aller en déplacement chez un client ou euh, ne serait-ce que faire les allers-retours euh, avec le télétravail on est quelques, de temps en temps en mode hybride, etc.? Ben, c'est un risque routier que le manager doit gérer lui aussi. Et tout le monde peut être concerné par ça. Quand on travaille à, à, en télétravail, d'abord, on n'est pas toujours à travailler chez soi, mais même si on travaille chez soi, euh, euh, là, il y a des questions d'ergonomie, il y a des questions de, de sécurité de la pièce dans laquelle on travaille. Euh, c'est bien une question de sécurité au travail qui concerne le manager au premier chef. Ce n'est pas le préventeur qui va aller voir comment euh, quelles sont les conditions de travail des gens qui travaillent chez eux Première chose. Quand on regarde les questions de santé au travail, euh, les questions de santé au travail, bon, il y a des différents bon, risques psychosociaux, mais ce n'est pas, pas monsieur ou madame prévention qui peuvent, va pouvoir tout seul faire le tour de tous les gens dans l'entreprise pour savoir celui qui est en, en potentiel risque de euh, burn-out, bore-out, euh, brown-out, blurring, en clair, de, de surcharge de travail, de sous-charge d'activité, de euh, manque de sens à son travail. Ça, ce n'est pas le monsieur ou madame de prévention qui va s'en charger. C'est bien, bien le manager, mais ce sont bien les questions qui sont de la santé au travail et donc qui sont pilotées peut-être par euh, le préventeur, mais qui sont portées par les managers. Donc, je crois que... Euh, il y a beaucoup de préjugés qui, qui justifient que les managers pensent que, le, que le, la prévention, c'est telle ou telle chose, mais ce n'est pas exactement ça. Les préventeurs pensent que les managers, euh, il faut leur dire ça, 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 mais ce n'est pas que ça ce qu'il faut leur dire. Et je pense que les uns et les autres gagneraient à exercer plus leur leadership pour, euh, plus, pour davantage guider idée euh, influencer inspirer euh, les uns ou les autres euh, à travailler ensemble.
1: D'accord, mais euh, là du coup de ce que vous euh, de ce que vous avez développé, il y a aussi l'idée que euh, comme ils connaissaient pas les activités euh, leurs, leurs activités réciproques pardon, il y a peut-être aussi l'idée qui qu partagent partage plus de temps ensemble. Enfin il y a le leadership bien sûr que qui qui a développé, mais aussi l'idée qu'il faudrait peut-être qui passent plus de temps ensemble, qui connaissent plus leur réalité euh, commune, qui aient plus euh, une façon de voilà de, 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 de partager le point de vue de leur euh, bah, de leur, de leurs collègues finalement.
0: Si, si ce n'est de, de faire de l'interdisciplinarité au moins de, de travailler ensemble. Oui effectivement, c'est ça le mm -hmm. problème. C'est moi ce c'est les difficultés que j'ai eues moi dans mon expertise. Hein. Euh, quand, vous, quand je travaille sur euh, l'enseignement, la recherche et le conseil, c'est des mondes qui sont séparés la plupart du temps et qui ne se travaillent pas ensemble. J'ai dû créer des ponts, j'ai dû, euh, dû euh, euh, abattre des murs entre tout ça. Quand je suis spécialisée sur le management de la santé au travail, je vous ai expliqué que ce qui m'a amené euh, là-dessus, c'est les questions de management pur et dur au départ et euh, les liens avec le digital et les systèmes d'information. Bah, c'est des disciplines qui, qui étaient totalement séparées. Mais, mmh. mais j'ai dû créer aussi la complémentarité donc, du management des ressources humaines à venir à, au management tout court, à, à intégrer les questions de santé, de, de digital et de système d'information pour arriver sur les questions de santé au travail. Mais les questions de santé au travail, bah, ça suppose de savoir ce que dit la, la discipline médecine, par exemple, c'est aussi bête que ça. Mais c'est aussi une question de droit euh, la question du harcèlement comment c'est fait ben, c'est le droit aussi qui nous dit ce que c'est que le harcèlement euh, donc il faut avoir des connaissances en droit euh, il faut avoir des connaissances en psychologie en sociologie autant de disciplines qui travaillent toutes sur la même thématique mais qui ont tendance à être plutôt en concurrence plutôt qu'à travailler ensemble mmh. et donc euh, moi je pense qu'on on y gagne à, à justement euh, reprendre, plus travail, travail, davantage travailler ensemble, prendre de la hauteur ensemble. Je crois sincèrement que euh, nous souffrons souvent dans les entreprises d'être trop dans notre, chacun dans son couloir et ne pas savoir ce qui se passe à côté. Ouais, Donc concrètement, euh, je, je crois vraiment que euh, quand vous êtes face à des problèmes, je vais redire une, un truc imagé qui, qui, pour expliquer ma vision. Euh, vous avez besoin, par moment, face à un problème, de savoir faire un zoom avant pour pouvoir regarder dans le détail ce qui ne va pas. Mais si vous êtes que à faire des zooms avant, à un moment donné, vous, vous, vous perdez de vue l'ensemble des choses. Et donc, il faut savoir faire un zoom arrière et avoir une vision panoramique. Et dans la prévention, c'est ce qu'on est obligé de faire. Dans le management, c'est ce qu'on est obligé de faire. Euh, et donc, si on est chacun, on a tous cette logique-là euh, de savoir aller plus loin dans, dans ce qu'il faut faire, mais en même temps de savoir prendre du recul et regarder ce qui se passe ailleurs. C'est comme ça que euh, on trouve des solutions. Et la preuve en est, c'est que vous et moi, ça fait euh, des années qu'on se suit mutuellement euh, sur, euh, sur le web. On ne se, con se connaissait pas, mais vous et moi, on s'est rendu compte de la nécessité qu'on avait à savoir ce qui se passait chez la discipline de l'autre.
1: Oui, ah ouais, c'est vrai, mais euh, je pense que c'est très compliqué en fait, à mettre en œuvre dans une entreprise. Et euh, les entreprises qui y allouent du temps... Euh, doivent être rares après c'est euh, peut-être euh, un préjugé une fois de plus mais euh, je ne sais pas si vous dans votre expérience vous, vous, vous le voyez qu'il y a des, des entreprises qui, qui arrivent euh, avant que ce soit trop tard justement qui arrivent à, à, à prendre cette hauteur et se dire voilà euh, là on, on a nos nos managers et nos préventeurs qui ne se parlent pas par exemple dans, dans l'exemple que, que l'on a euh, il faudrait peut-être qu'on arrive à les faire sortir de leur couloir de leur bureau pour qu'ils qu prennent conscience que bah, qui ne sont pas en concurrence, comme vous disiez. Et ça, je pense que c'est... Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises qui ont vraiment fait cette démarche-là.
0: Eh bien, c'est là où il faut faire confiance à la vie, entre guillemets, c'est-à-dire que euh, on vient de passer deux ans où on était chacun chez soi. Mmh. Ou par définition, euh, on s'est rendu compte par le, le télétravail sauvage, parce que c'était tout sauf organisé, hein, euh, il ne faut jamais oublier qu'on n'était que quelques pourcents avant le, euh, la COVID, avant le premier confinement de 2020, à travailler en télétravail de façon habituelle. Mmh. Sinon, tout le monde s'est mis, mis là-dedans euh, de façon sauvage parce qu'on avait un week-end pour euh, travailler chez soi, comme on pouvait, sur la table de la cuisine, etc. Donc, en clair, euh, cette expérience euh, de télétravail sauvage, euh, au départ, on s'est dit ben, On n'a pas le choix, on travaille comme ça. Après, on s'est dit ben, On va pouvoir revenir à la vie d'avant. Puis, on s'est rendu compte que la vie d'avant, elle n'était pas encore là. Alors aujourd'hui, euh, deux ans après, on se dit, ah bah, ça y est, on n'a on a plus le masque. Donc, peut-être, on va pouvoir revenir à la vie d'avant. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'on euh, a énormément évolué en deux ans. Euh, maintenant, on a, les entreprises sont, ont mis en place le système hybride, c'est-à-dire que tout le monde a la capacité de pouvoir travailler à distance, que ce soit chez soi ou dans un tiers lieu ou bien euh, à, à l'entreprise. Et on s'est rendu compte aussi que travailler à distance supposait de se remettre en question dans ses pratiques de management. En clair, avant euh, le confinement de 2020, euh, ce, le manager qui considérait que le management, c'était du reporting. Parce qu'il la... enfin, faut être réaliste, la plupart des managers deviennent managers pas parce qu'ils ont le souhait de devenir manager, parce qu'ils étaient bons dans leur métier technique. Et quand on leur a dit, es... est-ce que tu veux avoir une promotion Et on leur a dit, bah, en principe, on répond oui. Et dans ces cas-là, c'est bah, maintenant, tu vas faire le management de ton équipe, mais c'est des, des gens qui font, tes collègues, ils font pour le travail que tu faisais. Et donc… À partir de là, euh, bah vous rentrez à faire du management et plus vous montez en hiérarchie, plus vous faites du management et plus vous vous éloignez du métier technique pour lequel vous étiez formé et dans lequel vous étiez bon. Donc, il euh, y a un moment donné où plus vous montez en hiérarchie, bah plus vous êtes déstabilisé parce qu'on est de plus en plus sur du management, ce à quoi vous n'avez pas été formé. Ce n'est pas être désobligeant de dire ça. Hein. L'ANACT, euh, en décembre 2017, faisait un rapport disant qu'il y avait une insuffisance de compétences en management, de formation initiale et de formation continue chez les managers en France. Donc, euh, ce n'est pas être désobligeant que de, de rappeler ce constat. Euh, concrètement, euh, parce qu'on n'est on, on pas suffisamment formé au management et qu'on a encore ces complexes de dire bah, « j'ai besoin d'être formé en management ben, », il euh, y a eu beaucoup de gens qui se euh, sont… Euh, qui ont cherché à cacher le fait qu'ils n'étaient pas suffisamment légitimes à leurs propres yeux en management. Le Covid euh, nous a obligés à travailler à distance. Et là, on s'est rendu compte qu'on euh, ne pouvait pas faire du management comme on faisait avant. Il a fallu monter en compétence. Et là, vous avez énormément de managers qui ont demandé à être formés pour pouvoir aider leurs équipes à distance, parce qu'on euh, ne pouvait plus faire du reporting simplement euh, en disant… Euh, je passe par la, fenêtre de la la porte du bureau et je te demande où t'en pour dossier. On ne se voyait plus. Mais à, à l'inverse, il y a eu une montée en compétence des managers. À l'inverse, il y a eu aussi un, fait, il y a un constat maintenant de se rendre compte qu'au bout de deux ans, bah finalement, les gens trouvent moins du sens à leur travail. On a beaucoup plus de risques psychosociaux qui apparaissent. Par exemple, euh, la frontière vie pro-vie perso est de plus en plus floue. Euh, on a de plus en plus de gens qui souffrent de ne plus euh, savoir euh, à quoi sert leur travail. Ouais. Euh, ils n'ont plus la vision d'ensemble. Donc, euh, même si on, on trouve du sens à son propre travail, on ne voit plus euh, ce en quoi euh, mon travail, euh, informer en temps et en heure euh, quelqu'un d'un autre service, va lui, rendre, va lui permettre d'être plus performant dans son travail. Ben avant, c'était simple, on se voyait dans ces fameux temps bien improductifs, c'est-à-dire à la machine au café, dans les couloirs, on pouvait échanger de façon informelle sur des choses perso, mais aussi sur tel ou tel dossier, euh, on pouvait informer euh, quelqu'un d'un service euh, avec lequel on ne travaille pas forcément, euh, de façon constante. Maintenant, on ne l'a plus, ça. Maintenant, on se rend compte aussi que euh, quand on travaille à distance, euh, c'est super, super facile maintenant de dire à quelqu'un qui vous demande un coup de main par email de répondre non. Là où avant, euh, quand on était au bureau dans l'open space, la personne serait venue nous demander Est-ce que tu peux m'aider Eh ben, on lui aurait dit Non, mais tu comprends, je euh, ne pas, je peux pas, etc., etc. On lui aurait mis les formes. Maintenant, on met mm -hmm. plus les formes. Donc, du coup, on se rend compte que. Euh, on a une montée beaucoup plus de, de manque de sens, beaucoup plus d'individualisme, de comportement individualiste, beaucoup plus de, euh, de besoin de retrouver du collectif qui font qu'on est obligé de se remettre en question au niveau des pratiques de management et de chacun à euh, chacun son poste, qu'on soit manager ou pas, qu'on ait des responsabilités ou pas, qu'on soit préventeur ou pas, de monter en compétence. Et donc, là où, on, où les entreprises, avant, pour reboucler avec votre question initiale, là où les entreprises n'anticipaient pas ce besoin, il y a encore deux ans, maintenant, elles sont en train de se dire, il y a quelque chose qui ne va pas parce que j'ai les meilleurs qui sont en train de partir. Et ceux qui restent ce n'est pas forcément les meilleurs, par définition. Et on est dans un environnement qui est tellement perturbé par euh, la pandémie, par la guerre, par plein de choses qui fait que euh, ça va tanguer. Et là, j'ai besoin d'avoir des gens qui sont euh, tous, chacun à son poste et euh, chacun amène sa contribution. Donc, euh, il va falloir rejouer collectif. Il va falloir euh, créer du lien entre chacun. Et euh, c'est là où euh, bah, on voit la différence entre une équipe soudée et une équipe qui ne l'est pas. Quoi. Donc, on va devoir, euh, les circonstances <rire> vont nous imposer de, de retravailler à ce niveau-là euh, les pratiques de management, de retravailler le leadership de chacun et de retrouver du collectif.
1: D'accord. Euh, je vais passer tout de suite à, à la partie recommandation parce qu'il y a une autre question que, que je voulais aborder, mais je ne voudrais pas qu'on qu la fasse trop euh, rapidement. Donc, euh, je préfère qu'on qu finisse complètement euh, sur cet aspect. Euh, Est-ce que, justement, il y, avait, il y a des choses que, que vous pourriez conseiller sur… Euh, euh, des, choses, des ressources pardon, que vous pourriez conseiller des blogs des, euh, des podcasts peut-être sur le management et sur les pratiques de management pour être plus précis euh, que vous pourriez recommander du coup euh, aux auditeurs
0: je pense qu'il y a deux choses différentes il y a euh, il y a deux types de besoins il y a le besoin de savoir ce vers quoi va la prévention primaire euh, ce qu'il va falloir faire comme prévention en santé au travail donc là c'est des besoins techniques et puis, il y a les besoins de monter en culture de prévention. Je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, pour ce qui est d'être dans la logique de, de, de prévention euh, technique, bon, bien sûr, il y a tous les sites institutionnels, euh, des, des acteurs de la prévention, il y a pas mal de bouquins, il y a plein de choses qui existent. Moi, j'ai une petite préférence euh, pour suivre euh, ce qu'on appelle le plan santé au travail, parce okay. que c'est les partenaires sociaux qui définissent entre eux de ce qui va être les tendances pour 4 ans. Euh, là, il y a le PST4, euh, le plan santé de travail 4, qui est sorti en décembre 2021. J'ai tendance à dire que vous soyez présenteur ou pas, même si vous êtes simplement manager, allez le voir. Téléchargez facilement euh, sur Internet auprès du, du site du ministère du Travail parce que ça vous donnera les différentes thématiques qui vont être... Euh, qui vont être sur la table des négociations, les objectifs, les actions, les livrables, les indicateurs, etc. Ça vous permettra d'anticiper. Ça, euh, je reconnais que j'ai une petite préférence pour le, les plans santé au travail. Euh, concrètement, c'est comme ça qu'on verra qu'on parle plus simplement de la QVT. On parle de la qualité de vie et des conditions de travail. Ça change. Ce n'est pas qu'une question de vocabulaire. Hein. Derrière, c'est plein de choses qui en découlent. Donc, ça, c'est pour l'aspect savoir ce qui va… Euh, pardon.
1: Je disais, je vous rejoins là-dessus, hein. je suis d'accord que ce n'est pas que du vocabulaire, ça change quand même euh, une approche.
0: Ça, ça change beaucoup de choses. Et derrière, euh, bah, si on, on s'axe sax sur les conditions de travail, et après, il y a la dimension plus subjective de comment les gens le vivent. C'est encore autre chose. Donc ça, c'est pour anticiper l'évolution du métier et ce que les managers vont ou les présenteurs vont devoir faire. Mais c'est vrai que les présenteurs, vous êtes habitués à regarder ça. Les managers, beaucoup moins.
1: Mmh.
0: Après, il y a l'autre besoin. Les, les, les auditeurs ne sont pas forcément des gens qui, vont, euh, qui sont obligés de s'emparer de ces questions-là. Ça peut être par intérêt purement intellectuel qu'ils qui, qui écoutent euh, les choses sur Préventica. À ce moment-là, euh, moi, j'aurais tendance à dire, pour développer la culture de la prévention, euh, il y a une autre façon d'aborder les choses. Bah, c'est les blogs, c'est euh, les podcasts, les webinars. C'est très accessible. Il euh, bah, y a le blog euh, Safety Vigilante que vous connaissez bien, euh, où c'est un <rire> préventeur qui va vers le management. Moi, il y a mon blog où je vais du management vers la prévention. On n'est pas les seuls à écrire là-dessus. Il y en a plein. Donc, euh, entre autres sur LinkedIn, vous en voyez qui communiquent là-dessus. Donc, allez voir euh, en la matière. Les podcasts, les webinars, de plus en plus, euh, ce n'est pas que les spécialistes qui parlent aux spécialistes, de plus en plus, ça sort de mmh. ce travail de leadership euh, existe. Donc, euh, de plus en plus, il y a une démocratisation euh, d'un de, de certain nombre de choses. Allez voir sur euh, Préventica, ils font un certain nombre de choses, ils recensent un certain nombre de choses. Ce ne sont pas les seuls, je ne vais pas, pas nier en, 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 en la matière, mais euh, des webinaires, des podcasts, des blogs, il y en a de plus en plus, de plus en plus nombreux à s'être rendu compte qu'on avait besoin de sortir de notre champ plus loin euh, euh, en la matière. Donc du coup, euh, il y a le, le, le travail de la personne qui veut vraiment s'emparer de ces questions, mmh. euh, Plan Santé 4 et euh, les livres spécialistes et les acteurs de la prévention. Il y en a tellement qu'il y a vraiment de quoi faire. Hein. Et à côté de ça et de bon niveau en plus. Et à côté de ça, il y a la culture de la prévention et là, c'est plutôt, je pense que c'est plus accessible de le faire par des blogs, des podcasts, des webinars.
1: Tout à fait. Euh, je vous rejoins et je vous remercie du coup pour vos recommandations parce que euh, c'est vrai que cette approche, elle est euh, ça évolue et, euh, et en fait, ça, ça s'applique à... Quasiment tous les, les métiers aujourd'hui, l'aspect la, la, institutionnel et l'aspect la, peut-être plus euh, bah, blog, podcast ou autre, fait par des gens qui, qui, le, qui, le, qui, le, comment dire, qui le pratiquent, si je puis dire, et, euh, et qui, euh, qui veulent peut-être faire entendre leur voix d'une autre manière, mais aussi partager bah, leur expérience et, et leur, leur, leur point de vue. Euh... On est vraiment
0: sur la logique de compétence. C'est ça ouais. qu'il faut reconnaître. C'est qu'on est sur cette logique de compétence et on a compris, euh, peut-être euh, on n'est pas les seuls en la matière, qu'il euh, y a un changement dans la logique de compétence. Il y a encore 20 ans, moi, mes profs, quand j'étais étudiante, ils me disaient que celui qui avait du pouvoir, c'est celui qui gardait l'information. Ah oui. Maintenant, celui qui a du pouvoir, ce n'est pas celui qui la garde, c'est celui qui sait la partager. Donc, euh, j'aurais tendance parce que c'est ce qui montre votre, votre, votre capacité à influencer les gens, à les guider. En clair, c'est une capacité de leadership. Donc, n'ayez pas peur de sortir de votre, de votre euh, domaine de, de sécurité, de zone de confort et au contraire, aller vers les autres, euh, vers les autres domaines vers les autres... Euh, euh, discipline c'est ce qui vous permettra d'être encore plus performant dans votre discipline
1: très bien il euh, y, y a pas mal d'autres il y, y a beaucoup de choses que j'aurais voulu aborder mais c'est vrai que le temps le temps file euh, je, voulais, je vais aller peut-être jusqu'à la fin mais je voudrais juste terminer sur une bonne note peut-être est-ce que vous auriez justement un, un conseil que vous pourriez partager, euh, enfin, que vous auriez aimé entendre quand vous avez commencé et, euh, et qui du coup pourrait servir aux, aux auditeurs.
0: Quand j'ai commencé quoi
1: Quand vous avez commencé, vous avez dit en votre thèse en, en 99, si j'ai bien noté.
0: Ah, euh, par rapport à mon parcours en fait. La question, c'est qu'est-ce ouais. euh, qu que, avec le recul, qu'est-ce que je donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait avoir mon parcours
1: bah, alors euh, oui ou qui voudrait euh, euh, gagner du temps ou au contraire euh, peut-être que vous pourrez lui conseiller justement de ne pas essayer de gagner du temps enfin c'est tout à fait libre
0: alors je dirais euh, de euh, davantage oser et je vais répondre en deux temps davantage oser être soi-même euh, davantage oser parce que euh, ben, c'est ne serait-ce que ce changement de culture ce que je vous disais euh, moi, on m'a formé à dire que celui qui avait du pouvoir, c'est celui qui gardait l'info. Euh, ben, je me suis rendu compte que c'était plus vrai, qu'il fallait, au contraire, maintenant partager l'info. Euh, et d'ailleurs, c'est en partageant l'info que je suis devenue top voiciste. Donc vous voyez, il y a peut-être un, un lien de cause à effet. Euh, première chose. Et davantage oser, euh, vous savez que le syndrome de l'imposteur, c'est euh, quelque chose qui est partagé, qu'on soit homme femme, quel que soit l'âge, c'est quelque chose qui est très partagé. Donc. Euh, ce n'est pas parce que vous pensez que vous êtes un que vous l'êtes. C'est d'où l'importance de savoir euh, s'appuyer sur ces compétences. Donc, davantage oser, euh, ayez confiance dans vos compétences. Les compétences, c'est du savoir, c'est du savoir être, c'est du savoir faire et c'est du savoir faire faire aussi. Ouais. Donc, euh, on a tous des compétences. Première chose, dav davantage oser et davantage oser être soi-même euh, C'est la deuxième partie de la, la phrase qui, pour moi, est importante parce que, euh, je, moi, honnêtement, il a fallu que j'ai un cancer, il y a quelques années de ça, pour oser davantage être moi-même et je pense que ça, serait, ça aurait été génial d'avoir compris euh, que je pouvais être soi-même euh, sans en, en avoir peur, sans, sans culpabiliser. Sans se sentir pas à sa place parce qu'on ose être soi-même. C'est idiot peut-être de le dire, hein, mais c'est en très grande humilité que je le dis. En, je pense qu'être authentique, être euh, euh, honnête, être humble, c'est peut-être des valeurs qui sont euh, un peu anciennes, obsolètes, mais sachez qu'au niveau des, des nouvelles tendances de leadership, mmh. Euh, c'est euh, au niveau de la recherche internationale et c'est mon regard de chercheur qui permet de le dire. Sachez que le leadership par l'authenticité, l'humilité, l'honnêteté, le courage, c'est des mots qui sont peut-être euh, désuets, mais qui euh, prouvent, recherche euh, à l'appui, que c'est par là qu'on arrive à être plus performant. Donc, euh, davantage oser être soi-même, je crois que c'est euh, la clé pour être euh, mieux dans sa peau, euh, d'avoir son propre bien-être au travail. Et ça qui a été dit au travail. Après, ça plaît, ça ne plaît pas, peu importe. Mais au moins, on est bien, on est bien avec soi-même. C'est déjà pas mal, hein
1: <rire> Tout à fait. Ben, merci beaucoup Stéphanie Carpentier. Est-ce que, pour terminer, vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver ou vous suivre euh, bah, sur Internet Ouh.
0: Alors, ce qui est plus facile, bah, c'est que vous cherchez sur mon profil LinkedIn, euh, Stéphanie Carpentier Docteur, euh, ou alors vous allez… Euh, là, vous retrouverez mon site professionnel et mon blog. Sinon, vous cherchez sur euh, l'entreprise drrheco, c'est drrheco.com. Euh, sinon, bah, vous avez mon propre blog qui est volontairement égaré, est laissé de façon séparée pour ne pas être… Euh, euh, une difficulté pour des gens qui voudraient euh, travailler là-dessus euh, je pense à ces gens qui sont en détresse et qui ne euh, euh, veulent pas me dépenser que je fais du démarchage donc euh, c'est mon blog c'est carpentierblogrh.wordpress.com mais tout est accessible d'une façon ou d'une autre que par le moyen que vous voulez
1: Tout à fait et tous les liens du coup seront en, en, en description de cet épisode merci beaucoup Stéphanie Carpentier pour cet échange et merci
0: d'avoir pris du
1: temps